0: Senhor, obrigado Pai pela vida do Pedro, obrigado Deus pela disposição, entrega, obrigado Deus porque o Senhor é quem cuida dele e nós somos muito abençoados com a vida, com os dons, com a vocação, com tudo aquilo que o Senhor tem feito através do Pedro. Usa ele nessa noite, derrama graça sobre a vida dele e traz mesmo Pai um renovo também na sua saúde, para ele estar tá bem, para ele não se sentir Tontura, nenhum tipo de problema físico, pai. Mas que ele fique bem, fique renovado no Senhor, na força do Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom estar aqui. Como o Léo falou, apesar da, das luzes, hoje eu tive um, um mal estarzinho. Assim, eu tenho um problema assim de pressão baixa. E aí às vezes esse calorzão todo eu dou uma baqueada é, e foi um desafio assim né a, a gente o, o pijama sempre fala aqui e, e a gente que que tem essa essa incumbência né como o apóstolo paulo fala ai de mim se não pregar o evangelho e, gente eu vou te falar na maioria das vezes não é porque você quer é justamente porque essa essa impulsão da vocação que deus nos dá de pregar o evangelho e todo sermão é um parto mas tem uns partos que é mais difícil, tem uns que é... é e, e também, por causa do tema né, que a gente vai falar hoje, é, é um tema pesado, né? a gente vai falar sobre mal, maldade, que é a, a oração que Jesus nos ensina a fazer contra, nos, nos ensina a fazer... Para nos livrarmos do mal, nos livrar das tentações, e foi um desafio mesmo preparar essa mensagem, mas nós confiamos na graça de Deus que a gente cantou hoje, que a gente leu no catecismo hoje, que vai. É interessante que o catecismo de hoje dialoga bastante com o que a gente vai conversar hoje. Então quero te convidar para a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Que diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Bom, uh, nesse estudo que a gente tem dedicado aí esses, essas últimas quartas-feiras, não somente no Sermão do Monte, mas especificamente na maneira como o próprio Cristo nos ensinou a orar, para a gente aprender a viver, a, a perceber o que, que é a oração nas nossas vidas, como desenvolver essa oração, é, quais são as petições que o Senhor nos recomenda. E quando a gente vai estudar mais aprofundadamente essa oração, é muito curioso e interessante, assim, talvez para a gente dar um fechamento mais do ponto de vista bíblico né, e da interpretação bíblica dessa dessa oração... É muito curioso perceber que ela é dividida em duas partes, né? a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E as outras, a partir daí, a parte que fala de nós, seres humanos, da nossa relação com as nossas necessidades, a nossa relação com o nosso próximo, né? enfim sai dessa relação com Deus para nossas relações humanas aqui, das nossas necessidades e com o nosso próximo. O pão de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Enfim, todas essas petições que Jesus deixa claro aqui. Mas é interessante perceber que há um paralelo entre essas declarações, entre aquilo que a gente declara em relação ao nosso coração a respeito de Deus e aquilo que nós pedimos para, para as nossas necessidades, para a maneira como a gente lida com as pessoas, do perdoa as nossas dívidas. Então, a gente consegue encontrar paralelos aqui. Perceba que é o Pai nosso que nos dá o pão de cada dia. E porque o nome dele é santificado, como ah, né, na segunda parte do versículo 9, santificado seja o teu nome... Esse nome é santificado, ele precisa ser santificado. Então, eu preciso pedir que ele perdoe as minhas dívidas, para que esse nome continue sendo plenamente santificado. E o paralelo no qual a gente vai se debruçar um pouco mais hoje, de entender a relação disso, é venha o teu reino. Então, à medida que esse reino vem... Eu preciso ser livrado do mal, eu preciso ser, de, é, eu preciso que ele não me deixe cair em tentação. Mas qual a relação do reino de Deus vir, como ah, Jesus ensina na oração aqui no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, qual é a relação disso com não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal? Perceba que a vinda do reino de Deus, a plena implantação da vontade de Deus na Terra, assim na Terra, assim no, seja feita, como ela é feita lá no céu, seja, seja feita aqui na Terra, ela implica que essa expansão progressiva do reino de Deus é uma progressão, é, é, uma, é uma expansão progressiva da bondade, porque Deus é bondade, Deus é bom, Deus é o supremo bem. Todo bem procede do, do pai das luzes, como o apóstolo Tiago vai dizer. Ou seja, à medida que o reino de Deus expande, a progressiva expansão do reino de Deus é também a progressiva expansão da diminuição do mal no mundo, da diminuição da maldade. À medida que o reino de Deus avança, necessariamente o mal vai diminuindo, o mal vai deixando de existir. Porque onde Deus está, não há espaço para o mal, para a maldade, para o pecado. E por isso que faz todo sentido eu orar para que Deus me livre das tentações e me livre do mal. Porque se eu acabei de orar pedindo para que o reino dele venha, eu mesmo, com a maldade que eu pratico, não posso ser um obstáculo para que esse reino possa se manifestar na sua plenitude. Se oro para que esse reino se manifeste, não posso eu mesmo ser um bom obstáculo para o seu avanço. Por isso é que oramos, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ser obstáculos na expansão do seu reino. É por isso que a maldade na minha vida, a tentação, o pecado, o mal, na minha própria experiência, é, está em relação direta com o avanço do reino de Deus por isso eu me esforço, porque eu quero que o reino de Deus venha. Então eu me esforço para que a maldade esteja longe de mim, longe do meu coração, longe das minhas relações. E aí, aqui eu, eu fiquei no meu coração e, e orando e pensando com o Senhor, o que, que a gente poderia trabalhar a respeito desse não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a abordagem clássica e há até uma certa controvérsia teológica a respeito desse texto, se essa é uma única petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou se são duas petições diferentes. A primeira versão é, na, nessa primeira petição, não nos deixe cair em tentação, Deus. eu estou pedindo para Deus me livrar do meu mal interno, do pecado, daquilo que me afeta. E na segunda petição, eu estou pedindo para Deus me livrar desse agente externo, que é o mal que é o próprio maligno. E, e até o Timothy Keller, no livro dele, Oração, ele vai apresentar justamente esse debate, ele tem um capítulo lá, o capítulo 8, a respeito da oração do Pai Nosso, e ele vai falar que essa era a posição de, tanto de Agostinho quanto de Lutero. E Calvino, por outro lado, entendia como uma coisa só. Eu, particularmente, tendo a ir mais por esse caminho. Porque aqui ele está dizendo no texto que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As duas frases estão relacionadas. O eu não cair em tentação está ligado a esse mal não agir na minha vida, mas livra-nos do mal. E por que eu quero salientar isso hoje? E a gente vai falar que esse mal aqui é bem possível que, a versão, que, o, que o original não é simplesmente o mal, essa coisa abstrata da maldade, mas é o próprio maligno. Mas aqui eu quero enfatizar um aspecto que tem muito mais a ver com a gente do que com os aspectos externos desse mal, dessa maldade, desse maligno agindo. Porque é o seguinte, meus irmãos, vamos falar sinceramente. Né? A gente tem dificuldades com essa oração do Pai Nosso, porque... O, o Timothy Keller vai dizer que um dos grandes riscos que a gente corre com essa oração é porque a gente já ouviu tanto, ele diz lá no livro dele, que essa é provavelmente o conjunto de frases mais conhecido da humanidade. Todo mundo sabe o Pai Nosso em todos os lugares do mundo. Cristãos, ortodoxos, cató é, protestantes, católicos, ortodoxos, todos os cristãos, todas as linhas do cristianismo decoram a oração do Pai Nosso. E a gente corre o risco disso virar o que a gente sempre critica em relação aos romanos, né? a tal da reza, uma série de repetição que não tem sentido nenhum, que não traz nenhum conhecimento e nenhum entendimento. Mas a minha questão em relação à oração do maligno, eu não sei você, mas eu cresci aprendendo e tendo uma ênfase gigantesca nessa parte. É, às vezes a gente ora... Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixar cair em tentação é legal, mas livrar-nos do mal é indispensável. E essa nossa oração do Pai Nosso vira o nosso mantra de proteção. A gente ora a oração do Pai Nosso antes de sair de casa para a gente ser coberto pelo escudo de Deus, para o mal não nos atingir. E esse mal... É aquela oração nossa, e, e essa coisa sempre foi construída, né, de que esse mal é a coisa ruim que pode me afetar. Não é necessariamente um ato de maldade, mas o fato de, sei lá, eu ser atropelado na rua. Então, essa coisa do é, livra-nos do mal como uma oração de proteção. É aquela oração, o Senhor vai livrando a gente de todo acidente, de todo espírito de porco, de todo olho gordo, vai tirando tudo. É a nossa versão da mandinga, né? é a mandinga evangélica. Aquele canto, aquela oração que a gente ora para que a gente seja livrado dos problemas e dos percalços no nosso caminho. Então, você pode perceber que a nossa experiência comum evangélica, a gente não presta muita atenção na parte que diz, não nos deixe cair em tentação. O nosso foco está em livra-nos do mal. Mas, meus irmãos, como eu estava dizendo, essa coisa do mal e da maldade, se o texto está... É, o livrar-nos do mal é do mal que está no meu coração, ou se é livrar-nos do maligno que vem me tentar, me afetar, fazer coisas contra mim, a verdade é que não importa muito. Não importa se você recebeu a doença por causa da sua carga genética, porque você herdou um gene ruim, ou se você fumou a sua vida inteira. O problema é que o câncer está lá no pulmão. Não importa, no final das contas, a origem do, dessa ação do mal. Se é o maligno que está vindo me afetar ou se é a própria maldade do meu coração que está me afetando. O fato é que essa maldade nos afeta. Esse mal está ao nosso derredor e a gente precisa lidar com ele. E hoje eu quero caminhar por, uns textos, por alguns textos bíblicos para a gente entender, meus irmãos, porque isso foi um divisor de águas na minha própria experiência cristã. O entendimento do mal e da maldade não essa que está no mundo, não essa que é externa a mim, não o que o maligno faz contra mim, mas a maldade que habita o meu próprio coração, é fundamental para a gente entender a obra salvadora de Jesus na nossa vida e a maneira de vivermos a nossa fé, a maneira de nos relacionarmos com Deus e com as pessoas à nossa volta. Porque a primeira questão que a gente precisa entender a respeito do que Jesus está nos ensinando a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é que só pode orar, não nos deixe cair em tentação, aquele que sabe que pode cair em tentação. Essa parte da oração do Pai Nosso é, na verdade, uma grande expressão de desconfiança na própria vida capacidade de ser uma pessoa boa, na própria capacidade de ser alguém que cumpre a lei. E tem um texto, eu quero te convidar para Romanos, capítulo 7, partir do versículo 14, que desde a minha adolescência me afetou muito, e eu me identifiquei muito com isso, de entender que... Quem eu sou, quem você é, quem nós somos enquanto humanidade, descendente de Adão, sujeitos à maldade e ao pecado. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Esse primeiro ponto aqui é muito importante, a essa, esse conceito que a Bíblia vai usar várias vezes, o próprio Jesus em várias passagens vai usar esse conceito da escravidão para se referir ao pecado. E é muito importante pensar nisso, que o pecador, ele não passa de um escravo. A grande questão do pecado não é que alguém faz alguma coisa que Deus não gosta, é que o pecado se torna senhor da vida de quem peca. Por mais que nós gostemos de cometer os pecados que cometemos sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, o problema do pecado é que, se eu quiser parar de cometê-lo, simplesmente não consigo. Eu já contei aqui, acho que em alguma outra oportunidade, não sei se foi aqui ou se foi no domingo, mas quando eu tinha um grupo de evangelismo na escola, na época do ensino médio, eu sempre fazia um teste com os meus colegas de escola para poder evangelizá-los. Eu falava o seguinte, olha, eu te desafio para trazer essa consciência do pecado. Eu falava para os meus colegas, olha, eu te desafio a ficar três dias sem falar ou pensar nenhum palavrão. Ah, meu amigo, no dia seguinte, ele já falava, oh, velho, não deu, porque... porque essa é a condição humana. Não é que nós ah, possamos escolher não é, pecar, não é que nós escolhemos pecar, é simplesmente que nós não podemos escolher não pecar, porque nós fomos vendidos, como o apóstolo Paulo está dizendo que fomos vendidos como escravos ao pecado. E aí ele continua no versículo 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso... Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ninguém aqui se identifica com isso. né? Isso aqui é coisa de pessoal que está no mundão, aí, isso aí que não... Como eu me identifiquei com isso daqui, meus irmãos? E, e como nós somos, muitas vezes, ensinados na igreja a sermos alguém diferente do que o apóstolo Paulo está dizendo que ele é? Como nós somos ensinados a mostrar para as pessoas que nós não somos tão fracos assim, quando, na verdade, nós somos, sim. Não estamos falando aqui de um super pecador imundo, matador, assassino. Nós estamos falando de nós, de mim e de você. Nós fomos vendidos ao pecado como escravos. Nós precisamos dessa intervenção do Espírito Santo para poder nos fazer voltar para Ele, para poder nos livrar do pecado. E aí Ele continua. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da, da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí o apóstolo Paulo vai trazer a resposta. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o peso do mal, mas a gente sabe e tem plena convicção do que a gente viu mais cedo aqui no Catecismo. Pela graça do Senhor, nós somos salvos. Não por qualquer mérito. E quanto mais eu entendo a extensão da minha maldade, mais eu posso compreender a graça de Deus. Porque nem que eu quisesse eu podia me salvar. O problema da humanidade não é que nós escolhemos ou não ir até Deus. O problema é que nós somos tão profundamente afetados pelo pecado que nós simplesmente não conseguimos ir até Deus. Essa é, é o que a palavra do Senhor nos diz. Então, essa condição, esse entendimento do miserável homem que sou é fundamental para a gente entender quem a gente é em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, não é esse mal externo, não é esse demônio que pode vir e me possuir. É pensar que na minha carne não habita bem algum, que dentro de mim não é esse demônio que vem e faz alguma coisa contra mim. É essa maldade que está em mim desde que Adão pecou, que está em cada ser humano na face da Terra. Não se trata de esquivarmos ao, aos demônios de fora que vêm nos atormentar. Precisamos exorcizar essa maldade entremeada na nossa carne. Sabe, quando eu penso nisso, eu lembro de, de churrasco. A minha carne preferida, não sei vocês, mas no churrasquinho eu não consigo resistir a um cupim. Aquela carne maravilhosa, super magra, saudável, é uma coisa linda. Mas o que, que dá essa graça na, no cupim é que é carne e gordura. Alguém aqui já tentou separar a carne e a gordura de um cupim? Simplesmente não dá. Mas, infelizmente, essa é a nossa condição de pecadores. Assim como a gordura está tá entremeada na carne do cupim, o pecado está entremeado na nossa carne. Somente pela ação do Espírito Santo é que nós podemos ter libertação, podemos ter esse pecado arrancado de nós, nessa progressão, nessa contínua progressão até a santidade definitiva quando o Senhor se manifestar em glória. E a gente sempre fala ou ouve falar do problema do mal, o que as pessoas sempre questionam a fé cristã, mas a gente precisa aprender a ter uma perspectiva correta a esse respeito. A pergunta que sempre é feita aos cristãos é, se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Mas quando a gente começa a olhar com mais atenção para dentro do nosso próprio coração, a gente começa a entender que a pergunta, na verdade, não é essa. A pergunta é, se nós somos mal e incorrigíveis por que Deus nos permite continuar existindo? Se a humanidade está completamente vendida como escrava ao pecado, por que Deus nos permite continuar vivendo? Pela sua infinita graça. É só por isso. É por isso que a gente vai aprofundar mais nesse entendimento, meus irmãos. porque Não se trata somente de coisas que a gente faz e Deus não gosta. Sabe, às vezes a gente tem aquela impressão desse Deus meio mimimi, que fica lá de cima, nossa, eu não gosto que você faz isso. Por quê? É porque eu não gosto, eu sou Deus e eu não gosto, eu não quero que você faça e pronto. Mas não é isso. Há um aspecto do amor de Deus envolvido em não querer que nós pequemos, porque a gente precisa entender o que, que o pecado faz com a gente. Por isso a gente vai investigar um pouco mais. Existe um conceito na teologia cristã chamado depravação total. E o que, é que isso quer dizer? O que, é que isso significa? Eu gosto sempre de pensar e falar a respeito disso. Como que a doutrina cristã, a teologia, afeta a nossa vida prática, o nosso dia a dia? O que é que entender sobre depravação total influencia naquilo que eu vivo no meu dia a dia. O que é essa depravação total? A doutrina da depravação total diz que não há nenhum aspecto da vida humana que não tenha sido afetado pelo pecado. Não tem nada que eu e você façamos que, de alguma maneira, não seja afetado pelo mal e pelo pecado. Significa que tudo que a gente faz é mal? Não. Significa que tudo que a gente tem é imperfeito. Não há nada que a humanidade produza, por mais que a gente possa pensar que foi bom, que seja perfeito, que não tenha qualquer mínima influência do pecado. Isso é a depravação total. Não há nenhum aspecto que não tenha sido afetado pelo pecado. E a gente precisa ser afetado por um, uma consciência profunda dessa depravação na nossa própria vida para entender o Evangelho. E aí a gente vai caminhar mais um pouco por Romanos. A gente estava no capítulo... Uh, 7. Agora a gente volta lá no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele trata muito sobre essa questão da maldade que está na humanidade e ela não pode ser retirada a não ser pela ação do próprio Cristo. Olha o que diz Romanos, a partir do ver... capítulo 3, a partir do versículo 10, diz: Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso aqui é do Salmo 14, que o apóstolo Paulo está evocando aqui. Gente, e aí eu quero caminhar um pouco no que ele vai dizer a respeito de quem é essa humanidade. O, o que, que essa humanidade faz para a gente entender... O que, que significa o pecado na nossa vida, de fato, e numa versão plena, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Ele, ele diz, no versículo 12, que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. A gente, todo mundo se desviou. Não há um ser humano na face da Terra que tenha sido mantido no caminho, na, na vontade de Deus, naquilo que Deus planejava para a humanidade. E o que, que a humanidade fez? Ele vai dizer, a partir do versículo 13 a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ele começa falando de um dos pecados que a Bíblia mais fala, o apóstolo Tiago vai gastar um capítulo inteiro da sua carta para falar sobre isso, a língua. Ele está dizendo que essa humanidade caída sem Deus, distante de Deus, não consegue trocar duas palavras boas. Não consegue dizer bom dia e o outro responder bom dia. Essa humanidade, totalmente entregue ao pecado, não consegue conversar. Só consegue vociferar, trocar xingamento, falar palavrão um com o outro. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Versículo 15. São os seus pés velozes para derramar o sangue. São assassinos. Os seres humanos, eles não estão dispostos a qualquer conciliação, eles querem matar uns aos outros. Versículo 16: Nos seus caminhos há destruição e miséria, não há possibilidade de construção de nada. No caminho do pecador só há destruição e miséria. Não pode ser construída uma sociedade, não pode ser construída uma casa, não pode ser pensado nenhum progresso da humanidade. Só há destruição e miséria. Versículo 17, desconhecem o caminho da paz. Só há guerra. Não há nem duas pessoas no mundo capazes de serem boas umas com as outras. Só querem destruir uns aos outros... Uh, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, se a gente pensa nesse texto em termos literais, o que, que é essa humanidade? Porque a gente pensa, olha, a gente vê essas coisas no mundo, vê, mas a gente não vê só isso. O que, de certa forma, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que se a humanidade estivesse totalmente entregue a si mesma, basicamente, meus irmãos, nós não existiríamos mais. Se não fosse a graça de Deus atuando no coração dos homens, impedindo que nós não destruíssemos uns aos outros, a Segunda Guerra Mundial já teria acabado com a humanidade. Estados Unidos joga bomba nuclear lá, os russos jogam de cá, gente. Não tem muito o que fazer, o mundo seria destruído. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que a vontade de Deus para que não pequemos, que não nos entreguemos totalmente ao pecado, à maldade que nos habita, é no sentido da própria preservação da humanidade. É no sentido da própria preservação do que significa ser humano. Sabe onde a gente encontra uma expressão muito literal do que é o homem sem Deus? Eu quero te levar lá para Daniel, no capítulo 4. Livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 4. A partir do versículo 28. Vai contar o que aconteceu com o rei Nabucodonosor depois que Deus decidiu julgá-lo decidiu fazê-lo pagar pelos seus pecados. Olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o Palácio Real, da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu glorioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão e passar sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer." No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. O que nos resta, meus irmãos, sem Deus na nossa vida, entregues totalmente à nossa vontade e nosso coração, ao pecado, a maldade, é virar bicho. O fim da nossa vida é animal. Se, nós, se Deus não preservar com a sua graça a humanidade. Perceba que Deus não está querendo cumprir um capricho, Ele está querendo nos livrar da própria destruição. Que nós sejamos aquilo que é o mais absurdo animalesco possível. Tem um filme que, que fala um pouco sobre isso, que retrata um pouco sobre isso. Tolkien é um cristão que fez aquele livro, O Senhor dos Anéis. Né? E, se você vê o filme, tem um personagem lá que expressa exatamente isso daqui. Smigol, Quem viu o filme lembra. Ele começa a desejar ardentemente o anel e a vida dele é consumida naquele desejo profundo naquela entrega completa do seu coração e ele vai definhando, definhando, definhando até que ele se torna um bicho é esse o caminho do pecado para as nossas vidas, meus irmãos é isso que Deus está querendo nos preservar é por causa disso que nós oramos Senhor, não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal nós não queremos virar bicho, nós não queremos ser animais, mas nós queremos viver a plenitude da humanidade que o Senhor nos deu para viver. Ser humano é ser, ser, é ser sem pecado. É por isso que Jesus é o ser humano por excelência, porque ele não pecou. O pecado arranca de nós a nossa própria humanidade, nos faz deixar de ser quem, quem o Senhor Planejou para que fôssemos desde o início dos tempos. Bom, e a gente precisa avançar um pouco mais nesse entendimento: o que é essa tentação, o que é esse mal? como ele nos afeta e como nós podemos nos livrar dele. É por isso que o entendimento do mecanismo da tentação, do mecanismo do mal, do mecanismo do pecado nas nossas vidas, nos ajuda a entender como ele funciona para que a gente possa, com efetividade, orar, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E aí, para a gente entender esse mecanismo da tentação, quero te levar também lá para Tiago, no capítulo 1, Livro do apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Que diz... Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo seduzido por este... Sendo seduzido por, é, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após, após ser consumado, gera a morte. Perceba que é muito claro quando o apóstolo aqui diz, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Não é um agente externo, está lá dentro porque Deus a é ninguém tenta, não podemos virar e falar, Deus, ó, como Adão fez, a gente, desde o início a gente tenta se safar, você percebe que Adão colocou a culpa no próprio Deus, ele diz o seguinte, olha, mas Adão, você comeu do fruto proibido, ó, foi a mulher que tu me deste, se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estaria aqui, ó, santíssimo, mas ninguém pode dizer a Deus, Deus, você está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas, meus irmãos, não podemos, a palavra do Senhor nos orienta a não confiar na nossa própria carne. O problema é que, muitas vezes, a gente confia no nosso taco. A gente acha que a gente vai dar conta, que a gente aguenta. Sabe, meus irmãos, eu, eu vejo de uma maneira assim com muita seriedade as nossas relações com o pecado. Porque a gente é bom de falar de adultério, de homossexualidade. Qualquer coisa relacionada à sexualidade humana, os crentes são é bons para poder... Oh, isso aí não pode. Mas a fofoca, a avareza, o orgulho, a mentira, a maledicência... A gente tem dificuldade em lidar com isso. E, assim, algumas expressões que a gente vai usando, assim, eu já ouvi muitas vezes isso, e eu fico assim... Porque isso não é próprio do ser cristão, quando a pessoa diz assim, ó, oh, eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Já ouviu uma dessa por aí? Ou seja, eu sigo a Jesus, mas existe uma área da minha vida que eu sou assim, nasci assim. Gabriela, nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Essa pessoa definitivamente não entendeu o evangelho de Jesus. Porque a, o foco do evangelho de Jesus é ser uma outra pessoa, é mudar. É mudar. Percebe, meus irmãos, que a questão não é dizer eu tenho pecado, é não estar disposto a lidar com esse pecado. O que Jesus espera de nós, como a gente está dizendo aqui, não é que sejamos perfeitos e não pequemos, mas é que estejamos dispostos a dizer miserável homem que sou. É perceber a maldade dentro de mim. É não guiar as minhas decisões, a maneira como eu vivo a minha vida, a minha santidade, por aquilo que eu acho, pelas minhas experiências. Como eu tenho visto que a gente, é, a gente tem muita capacidade de ir construindo conceitos permanentes para a nossa vida, baseado nas nossas experiências. Eu não me relaciono mais com fulano de tal, porque outra pessoa lá me traiu no passado, então não vou me relacionar mais. A gente basear as nossas decisões, a maneira como a gente vive nas nossas experiências, e não na, no reino de Deus. Não nos seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Não confiar na minha carne para tomar as decisões. Se eu tive uma experiência no passado... Eu preciso colocar essa experiência à prova da vontade de Deus. Não significa porque aquilo aconteceu no passado, Deus não vai fazer diferente no futuro. Não são as nossas experiências que definem quem nós somos ou o que nós fazemos, mas é a vontade eterna de Deus. E é interessante que o apóstolo Tiago vai descrever esse mecanismo da tentação, esse mecanismo do pecado... E ele vai dizer que é um caso, gente. É casos de família o pecado. A maneira como o apóstolo Tiago coloca a coisa, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, naquela discussão sobre mal, maldade. Vocês se lembram quando eu falei a respeito da oração que muitas vezes a gente preferiria que Deus fosse um, uma força cósmica, não um ser pessoal que pode vir falar comigo. E a mesma coisa pode acontecer com o nosso coração em relação ao mal. É preferível esse mal abstrato, essa coisa que existe, do que o maligno que vem sussurrar no meu ouvido como um galanteador de esquina. Vem para cá. Vem aqui. Deixa eu te mostrar o que é vida de verdade. E nessa coisa de por um lado, esquecermos que há, de fato, o tentador das nossas almas, o nosso acusador, a gente fica relapso para perceber quando a sua voz doce começa a sussurrar no nosso ouvido, vem. E o, o apóstolo Tiago, basicamente, vai dizer aqui uh, que cada um, porém, é... É tentado pelo mal desejo, pelo próprio mal desejo, versículo 14, sendo por este arrastado e seduzido. E esse desejo tendo concebido da luz ao pecado. Meus irmãos, o pecado nada mais é do que o encontro entre desejo e oportunidade. E esse encontro entre desejo e oportunidade é romântico é sedutor, é galanteador. Começa com uma troca de olhares meio displicente entre o desejo e a oportunidade. Eles começam a trocar aqueles olhares. De repente, eles se encontram perto da máquina de café e começam a dar aquele flerte, aquela conversa mais galanteadora entre o desejo e a oportunidade. De repente, os números de zap já foram trocados, aí começa com aquelas mensagenzinhas, inocentes, sem nenhuma pretensão. Daqui um pouco, essas mensagens viram nudes. Daqui um pouco, esses nudes levam para a cama. E depois daquela transa quente, envolvente, o teste de gravidez dá positivo e o encontro do desejo com a oportunidade dá a luz e o filho que eles geram é o Chuck é o boneco assassino é a morte o filho que resulta do encontro do desejo com a oportunidade para o pecado vem com uma faca correndo atrás de nós para nos tornar desumanizados, para destruir a nossa vida, para acabar com as nossas relações. É curioso perceber essa, esse esquema romântico, esse esquema relacionado à sexualidade, porque o próprio Jesus e Deus em toda a Escritura vai dizer que Israel era adúltero, porque deixava-o como Senhor e ia adorar outros deuses. Não deixarmos o nosso coração ser afetado pelos galanteios do pecado. Continuar clamando ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque nós somos fracos, nós somos suscetíveis a cair nessas tentações. Para encerrar, meus irmãos, eu sempre me lembro, quando penso nisso, de uma parábola de Jesus que ele conta lá em Lucas, no capítulo 18. a parábola da oração do pecador e da oração do fariseu, em que Jesus diz, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e o outro publicano, um pecador o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E é muito propício a maneira como a oração termina, né? Não sei se na sua versão aí está entre parênteses, porque em alguns manuscritos de fato não tem, mas é extremamente é, relevante, extremamente oportuna essa declaração final da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois é essa oração desse pecador arrependido, desse pecador que está disposto a consertar a sua vida com Deus, desse pecador que diz, não me deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, e que se submete humildemente àquele a quem pertence todo o reino, todo o poder e toda a glória para sempre. De nos rendermos completamente a ele, dizer, Senhor, na minha carne não habita bem algum. E se depender de mim, eu vou virar bicho. Eu preciso que o Senhor me livre do mal. Eu preciso que o Senhor me livre da tentação. Vamos orar? Senhor, confiamos na Tua graça nessa noite, ó Deus. Porque em nós mesmos não habita bem algum. Não há nada em nós, ó Deus, que possamos evocar para dizer ao Senhor, Senhor, nos faça o bem porque fazemos isso, porque, ó Deus, tudo na nossa vida está manchado pelo pecado. Mas, ó Deus, nós não queremos sucumbir à acusação do maligno, do acusador das nossas almas. Que o sangue de Cristo, que nos purifica de toda a impureza, Deus, seja derramado sobre os nossos corações nessa noite que possamos perceber plenamente que não em nós, ó Deus, mas em Ti habita a nossa justificação; que por causa de Cristo nós somos chamados santos e podemos nos apegar, nós podemos adentrar com confiança nos santos dos santos, sabendo que nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, que nós possamos viver nessa consciência, ó Deus, de que não somos melhor que ninguém. De que na nossa carne não habita bem algum e que nós precisamos mortificá-lo, ó Deus, e vivificar o nosso espírito no Senhor, para nos mantermos firmes na fé, para nos mantermos seguindo ao Senhor, vivendo a nossa vida no Senhor, ó Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e a plena consciência, porque o teu Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Nos mostra, ó Deus, aonde nós estamos errando e nos mostra o caminho para a redenção, ó Deus. Ah, Deus, que dia após dia nós possamos perseverar na oração e na busca pelo Senhor, para que a cada dia, ó Deus, o Senhor continue santificando os nossos corações, continue tirando, ó Deus, o animal, o monstro que nos habita, e colocando o Teu Espírito cada vez mais dentro de nós, ó Deus. Faz essa obra nos nossos corações, ó Deus. E nós confiamos, ó Deus. Nós temos plena certeza e convicção de que o Senhor vai completar essa obra até o dia de Cristo, ó Deus. Continua agindo nas nossas vidas, ó Pai. Continua fazendo a sua vontade em nós. Nós oramos em nome de Jesus.